0: Een citaat van Sapfo. Dwaas kind, waarom probeer je een steen en hart te ontroeren? Welkom. Leuk dat je luistert naar deze elfde aflevering van de Wereld en Literatuur, een podcast over wereldliteratuur. En zoals je wel hoort, misschien, ik heb een nieuw microfoon gekocht. Ik, was, nou ja, ik heb natuurlijk een weekje pauze gehad, normaal had ik dat niet. Ik deed het elke week, maar ik ben nu teruggegaan één keer in de twee weken. En ik dacht van, nou, ik heb nu even wat tijd over. Laat ik me even verdiepen in wat microfoons. En ik heb nu dus mijn eigen nieuwe microfoon gekocht. Maar het is een stuk beter, dus daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat jij het als luisteraar ook een goede aanschaf vindt. En dat het luisterplezier hiermee omhoog gaat. Maar het voelt als een eeuwigheid geleden eigenlijk dat ik een aflevering heb gemaakt. Wat in wezen niet zo is natuurlijk, want het is twee weken geleden. Maar er is in de tussentijd veel gebeurd. Ik ben naar de moezel geweest, de, de herfst is aangebroken. Dus de bladeren vallen al een beetje van de bomen. Of een beetje, eigenlijk vallen ze van de bomen nu. Uh, de bossen kleuren helemaal, wat heel mooi is. Nou, maar nu kunnen we dus lekker tegenaan. Ik heb een weekje tijd gehad om een beetje te verdiepen. Of nou ja, eigenlijk ook om een beetje wat andere dingen te doen. Maar ik heb ook de tijd gehad om wat meer te verdiepen in wat we vandaag gaan bespreken. Dus uh, dat is heel leuk, want we hebben het zijdelings best wel vaak over poëzie gehad in deze podcast. Ik heb hier en daar een dichter aangehaald. Ik heb het gehad over Rielke hier en daar, Hilderlin, volgens mij ook. Uh, bij Kierkaard hebben we het gehad over hoe hij een dichter was of, of iets dergelijks. Um, maar ik dacht van, nou, het is ook wel goed om een keer een hele aflevering over poëzie te maken. En zelf dacht ik van, ja, ik kan het wel over Hilderlin gaan doen. Ik heb uh, laatst, moest ik een essay over Hilderlin schrijven en de interpretatie van Heidegger van Hilderlin. Toen dacht ik van ja, nou dat is, uh, is ook wel weer lekker makkelijk. Ik vind het ook wel leuk om iets anders te doen, mezelf een beetje uit te dagen. Dus heb ik gekozen voor de gedichten van Sappho van Lesbos, geboren in de 7e eeuw voor Christus. Um, de editie die ik trouwens gebruik, deze aflevering, vorige aflevering was ik dat vergeten te zeggen, heb ik dat aan het eind nog toegevoegd. Maar deze aflevering heb ik er extra om gedacht. De editie die ik gebruik is dus ja, de gedichten van Sappho van Lesbos. Uh, de gedichtenbundel heeft als titel meegekregen Eros ontwortelt mijn hart. Is vertaald door Aard Wildeboer en Pierre Suasso de Lima de Prado. Uitgegeven bij Ambo Antos Amsterdam in 2000. En ik gebruik de vierde druk uitgegeven als Flamingo Pocket. Maar uh, dit zijn de gedichten van Sapfo van Lesbos. Het is een beetje een gedateerde vertaling al. Het komt uh, oorspronkelijk uit 1985 volgens mij. Terwijl er in de afgelopen jaren best wel wat nieuwe fragmenten van Sapfo gevonden zijn. Maar uh, nou ja, er zijn niet heel veel moderne vertalingen nog in Nederland. Het zou eigenlijk weer een nieuwe moeten komen uh, deze jaren. Maar ja, in de vorige aflevering heb ik beloofd om in de komende afleveringen, nu ik terugga naar één keer per twee week, wat diversere afleveringen te maken, wat grotere werken te bespreken, wat andere soort werken te bespreken. En ik dacht, laten we een keer een werk van een vrouw bespreken. Dus dat gaan we vandaag doen, de gedicht van Sapfo van Lesbos. Want, nou ja, dat, ik weet niet of je dat direct uit de naam kan opmaken, maar we hebben hier dus met een vrouw te maken. En het is een van de meest beroemdste dichteressen uit de wereldgeschiedenis. En eigenlijk één ding, als mensen al van Sappho hebben gehoord, weet ze waarschijnlijk ook één ding van haar, dat ze vaak als lesbisch wordt afgeschilderd. En als je dan kijkt naar dat woord lesbisch, lesbisch is afgeleid van Lesbos, het eiland waar zij op woonde, Sapfo van Lesbos, wat wij vandaag de dag natuurlijk ook nog kennen trouwens. Uh, maar dan in een andere gedaante helaas. Maar uh, lesbisch is dus afgeleid van lesbos. Je hebt er ook een ander woord voor, voor lesbisch zijn. Je hebt een uh, wat gedateerde woord, een ouder woord in ieder geval. Dat is saffisch. Dus dat verwijst nog heel expliciet naar Sappho. Maar nou ja, dat is dus saffisch is een ander woord daarvoor. Maar het is best opmerkelijk dat dit een kenmerk of het karakteristiek van Sappho wordt genoemd. Want als je kijkt naar de Griekse oudheid heb je heel veel mannelijke schrijvers, filosofen, et cetera. Die ook genoeg erotische verhoudingen met jongens hadden. Dat was toen iets normaler dan uh, vandaag de dag. Uh, gek genoeg. Maar, um, of nou ja, gek genoeg. Misschien is het ook niet heel gek. Gelukkig dat het vandaag de dag niet meer normaal is om uh, bijvoorbeeld pedofiel te zijn. Maar dat was in de Griekse oudheid nog niet per se iets ergs. Uh, maar je ziet genoeg Griekse mannen die dat ook hadden. Um, en die worden helemaal niet herinnerd als zodanig. Dat het bij Sappho wel heel expliciet aanwezig is. Zij wordt opgevoed in comedies uit die tijd. Um, ze, door de reputatie, door de jaren heen is ze sterk gekleurd door haar uh, zijn als lesbie. Maar um, in deze aflevering wil ik ook niet per se stilstaan bij deze vraag. Maar wil ik de gedichten voor zich laten spreken. Want, want ik denk dat de gedichten van Sappho een heel eigen en uniek karakter hebben. En als we dan alleen maar hier op dit proberen te focussen op het saffisch zijn van Sapfo. Uh, dan... Uh, ...kijken we niet echt meer naar wat de fragmenten zelf ons willen zeggen. Dus in deze aflevering focus ik vooral op deze fragmenten zelf. Nou, als je dit dan hoort, denk je misschien van... ...ja, oké, okay, uh, leuk en aardig, we gaan Sappho bespreken... ...een Griekse dichteres, uh, heel lang geleden... ...nou ja, 2600 jaar geleden ongeveer geboren, iets eerder zelfs nog. En dan kun je je afvragen van, ja, waarom gaan we dat bespreken? Is dat wel wereldliteratuur? Nou, uh, we kunnen naar een betrouwbare man gaan... Uh, want uh, als we dan kijken naar de geschiedenis, moeten we ons dan voornamelijk weer op mannen verlaten om dit oordeel uh, te vinden. Maar Plato zegt bijvoorbeeld over Sappho het volgende, of in ieder geval een fragment dat toegeschreven wordt aan Plato, zegt het volgende. En dan citeer ik. Sommigen zeggen dat er negen muzen zijn, maar zij zouden na moeten denken. Want kijk, daar is Sappho van Lesbos. Zij is de tiende. Einde citaat. Dus hier wordt Sappho al op een voetstuk geplaatst. Dat zij uh, de tiende muze is van de dichters. En ook moderne dichters, dan denk ik aan een Rilke of een dus die ik al wat vaker heb aangehaald. Um, maar die verwijzen ook hier en daar naar Sapfo, en die hebben we ook gelezen. Die zijn onder de indruk van de schoonheid van haar taal, van de Saffische versen. Dat is een bepaald metrum, een bepaald ritme, wat in de poëzie van haar wordt aangehouden. Um, maar toch zijn er heel veel gedichten van haar verloren gegaan in de jaren. Dat is heel jammer, want we hebben eigenlijk, als we naar de werken kijken van, die we van haar hebben overgeleverd, is het één gedicht en de rest zijn allemaal fragmenten. En dat zijn allemaal losse stukjes, soms is een fragment zelfs maar één woord. En die zijn verzameld uit verschillende bronnen, uit papieren, wat nog een deel van haar gedichten bevat. Van potscherven, waar dan een deel van haar gedicht op staat. Maar ook uit citaten bij andere schrijvers, die dan een deel van haar gedicht citeren. Um, en... Ik weet nog wel dat een poosje geleden zat ik een keer in de trein naar Groningen. Toen zag ik iemand naast mij, zag ik iets lezen. Um, en toen dacht ik van ja, wat is die gast nou aan het lezen? Het waren allemaal uh, vrij lege pagina's met uh, een paar woordjes. Maar nu weet ik dus misschien wat hij wel aan het lezen was. Misschien was hij wel sap voor aan het lezen. Want dat zijn vooral lege pagina's, zijn lege bundels. Uh, met hier en daar wat woordjes. Uh, maar dat betekent niet dat het betekenisloos is of dat de fragmenten nu ook aan hun waarde verloren hebben. Maar laten we snel overgaan naar de contextuele schets om te kijken welke helende woorden Sapfo probeert te gebruiken. Uh, Oké, okay. het gaat allemaal wel een beetje snel, merk ik. Uh, maar er valt ook veel te vertellen in deze aflevering, dus ik hoop dat je het tempo een beetje kan bijbenen. Maar uh, de contextuele schets dus. Sapfo die staat aan de wieg van de lyriek en dat is een bepaalde dichtvorm. We hebben het in een eerdere aflevering over het Gilgamesh epos gehad en dat valt dan onder de epiek. Een epos is dan een heldendicht, wat ik toen heb uitgelegd. We hebben het ook over tragedies gehad, maar we hebben dus nog niet over de lyriek gehad. En de lyriek is ontleend, het woord lyriek is ontleend aan het woord lier, een instrument. En dat betekent dat het oorspronkelijk werd begeleid door een lier en het werd ook gereciteerd gezongen, als het ware. En dat is van een hele andere aard dan de epiek, de epos, de epen, meervoud van epos, van Homerus, het uh, gilgamesh epos, van Virgilius en dat soort dingen. Daar staat er een held centraal. Maar er zit ook, als je dan naar zo'n werk kijkt, denk je toch van, ja, uh, de nadruk ligt hier heel erg op de held. Maar we kunnen ons ook afvragen van, ja, bestaat er in het leven altijd wel deze heldendom? Moeten we ons altijd op de helden richten, de superhelden richten als het ware, die door een halfgod zijn ook niet op een bepaalde manier onmenselijk zijn? En als je dan naar Ilias kijkt, naar Achilles bijvoorbeeld, kunnen we ons dan echt vereenzelvigen met hem? Kunnen we ons in hem herkennen? Uh, kunnen we ons volledig in Gilgamesh herkennen, bijvoorbeeld in het Gilgamesh epos? Uh, we hebben een poging gedaan in de aflevering over Gilgamesh epos, maar ja, je zou je ook kunnen afvragen van, ja, hij vecht met de hemelstier en dat soort dingen. Gaat dat niet het menselijke te boven? En je ziet ook in de Griekse oudheid ontstaat er een soort van protestbeweging... tegen deze nadruk op het heldendom, op deze epen. En je hebt zelfs een parodie op de Ilias. Um, nu ga ik proberen dit uit te spreken. Dat is een lang, uh, moeilijk woord. Batragomeomachia. En uh, dat is Grieks voor kikkermuizenoorlog. <laughs> en dan denk je, als je dat hoort, denk van ja, waar, waar gaat dit nou weer over? Maar... Uh, daar hebben ze hetzelfde verhaal een beetje als in de Ilias, um, de oorlog uh, tussen de Grieken en uh, de Trojanen, hebben ze herbewerkt naar een oorlog tussen kikkers en muizen. En dat is een soort van parodie op de Ilias en laat ook een beetje zien de onmenselijking die in de Ilias plaatsvindt, dat het allemaal van die nou ja, onmensen zijn die daar met elkaar in gevecht zijn. En uh, nou ja, er zit misschien wel wat in dat we kunnen zeggen van ja, waarom moeten we altijd op de held gefocust zijn, waarom moeten we altijd op de winnaar focussen. En bij Sappho zien we deze kritiek, deze kritiek op de onmenselijking van de poëzie terugkomen. Uh, zij, wil zij wil zich niet op de held richten, op de halfgod richten vaak zelfs, maar bij haar staat de mens zelf centraal. En hoe doet ze dat? Nou, dat doet ze op een hele wonderlijke manier. Als een van de eersten, misschien zelfs wel uit de wereldliteratuur, als we dan kijken naar verschillende vormen van wereldliteratuur. Maar uh, zij is dan een van de eerste die vanuit een ik spreekt. En die haar persoonlijkheid probeert te articuleren. Dus je vindt bij haar persoonlijke gevoelens uitgedrukt in poëzie. En dat wordt al direct duidelijk als je de dichtbundel, die ik dus hier heb aangehaald, Eros ontwortelt tot mijn hart, als je die opent, dan is het eerste gedicht wat je hier leest het volgende. En dan citeer ik: Vandaag zal ik mijn hart uitzingen. uit liefde voor mijn vrienden. Einde citaat. Maar je ziet hier dus al heel duidelijk terugkomen dat Sappho zich richt op haar eigen leven. Ze zegt: Zal ik mijn hart uitzingen. Uit liefde voor mijn vrienden. Dat is volledig iets anders dan wat we bij de Ilias van Homerus zien. En uh, er zit een bepaalde intimiteit hier. Een bepaalde psychologische naaktheid. Een bepaald jezelf blootgeven. En daarmee ook een bepaald ontstaan van subjectiviteit. Er wordt geprobeerd eigen gevoelens onder woorden te brengen. En daar gaan we zo meteen ook bij stilstaan wat het precies te betekenen heeft. Maar eerst nog even wat over sap voor jezelf. Uh, nou, het valt wel een beetje te verwachten, maar zo heel veel is er van haar leven niet bekend. Um, ze werd geboren dus in de 7e eeuw voor Christus. Um, een paar feiten over haar worden uit de gedichten wel een beetje duidelijk. Uh, ze woonde op Lesbos dus, wat ik al heb gezegd. En, en het is wel interessant, op Lesbos hadden de vrouwen toch wel echt een andere ronde maatschappij dan in Athene en Sparta, waar ze nou ja, niet echt volwaardige burgers waren vaak. Maar op Lesbos aan de andere kant hadden de vrouwen best wel een belangrijke rol. Daarmee kon Sapfo ook van invloed zijn op het culturele leven daar. Uh, wat ook deels kwam omdat ze een rijke familie had. <laughs> um, nou, ja, Zal ik weer niet verbazen natuurlijk. Um, ze had waarschijnlijk een kind. Uh, is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk wel. Ze had waarschijnlijk drie boers. Ze is waarschijnlijk verbannen. Um, en nou ja, dan gaan we verliezen ons al heel snel een rijk van waarschijnlijkheden. Dus laten we niet al te veel speculeren. En accepteren dat we uh, het fijne van Sapfo nooit echt kunnen achterhalen. Of in ieder geval het biologisch fijne als het ware. Um, deze, deze aflevering toch wel een poging doen om de kern van haar poëzie te vangen. Maar dat is iets anders dan de kern van haar leven zelf. Oké, okay, wat ge voor gedichten schreef Sapfo dan precies? Ik heb net al eentje aangehaald en daar had, ging het direct over... Uh, vandaag zal ik mijn hart uitzingen uit liefde voor mijn vrienden. Dus dat is de hart centraal, vrienden centraal, liefde centraal. Je ziet allemaal dingen terugkomen die uh, kenmerkend zijn voor haar poëzie. En dus wat dat betreft is het een best wel goede opening voor deze dichtbundel. Um, je kunt het daarmee ook wel vergelijken met andere werken uit die tijd. Je hebt uh, bijvoorbeeld Hooglied 2. Je hebt dus het bundel van Sapvo, dat heet ontwoord tot mijn hart. In Hooglied 2 lees je Ik ben ziek van de liefde. Dus um, nou ja, je ziet daar al wat overeenkomsten tussen die twee ontstaan. En je ziet later Plato's Symposium. De Diotima bij Socrates lijkt ook op de een of andere manier misschien deels geïnspireerd op Sappho te zijn. Want dat is ook een vrouwelijk figuur. Um, je kan het vergelijken, dat is een stuk later, maar uh, met de liefdesdichter van Rumi, een Persisch dichter. En zo gaat het maar door. dat ze een heel genre hieruit voortgekomen eigenlijk uit de gedichten van Sappho. Um, en dat is heel interessant om... Uh, hiernaar te kijken, maar er is, bestaat ook wel een bepaalde tendens om het, de Eros bij Sappho te overdrijven en eigenlijk haar te reduceren tot een erotisch dichter. Het is veel meer dan dat en in deze aflevering gaan we kijken waarom dat zo is. En nou, we hebben natuurlijk ook al een eerdere aflevering over Eros gemaakt, over beminnen de minnekunst bij Ophidius in twee afleveringen geleden. Dus daar gaan we niet nog een keer over hebben, maar dat hoeft ook niet, want Sappho heeft ons veel meer te vertellen. En laten we snel kijken wat dat precies is. Nou, het samenvatten van dit werk is best wel een beetje lastig, want nou, het is een dicht bundel met veel fragmenten, et cetera. Dus het is een, niet echt een eenduidig verhaal. Er zitten allemaal losse fragmenten in. Ik kan niet, zoals in een roman of een uh, novelle, kan ik niet zomaar een verhaal schetsen en zeggen van ja, het verhaal gaat zus en zo. Ik kan ook niet zoveel spoilen, want er valt niet zoveel te spoilen. Uh, maar de gedichten zijn afwisselend in lengte, wat ik al heb gezegd. Je hebt soms een paar woorden, soms een paar zinnen, soms zelfs een paar tiental zinnen. Dus um, nou ja, je ziet al hier en daar wat lengteverschillen bestaan. En het is heel interessant dat door die fragmentatie, doordat het dus gefragmenteerd overgeleverd is, dat de gedichten daarmee ook wel een beetje modern aanvoelen. Uh, dat ze niet heel klassiek meer zijn, maar juist ook heel modern daardoor zijn dat ze maar uit een paar woorden bestaan af en toe. Maar juist daardoor ontstaat er ook een bepaalde ruimte waar we het zo meteen over willen gaan hebben. Maar uh, de gedichten zelf hebben betrekking op tal van onderwerpen, maar vaak erotiek, mythologie. Ook het dagelijkse leven. En ik geef nu gewoon een kleine selectie van een paar gedichten. Um, om een beetje een beeld te krijgen van hoe Sappho schrijft. En dan ga ik in de analyse, ga ik hier wat verder op door. En bespreek nog een aantal gedichten. Uh, dus ik kan ze lang niet allemaal bij langs gaan. Daarvoor raad ik je zeker aan om uh, het zelf te gaan lezen. Maar ik noem er gewoon een paar. En dan krijgen we een beetje indruk van wat Sappho precies heeft gedaan. Oké, okay, uh, dan, be dan beginnen we gewoon met uh, waar de titel naar verwijst. Eros ontwortelt mijn hart, zoals een wervelwind een bergeik. Einde citaat. En een van haar bekendste gedichten waar we ook dat vermeende safisme tegenkomen, daar lezen we het volgende. Voor mij is de man die tegenover je mag zitten een god. En daarmee bedoelt ze trouwens mee dat ze jaloers op hem is. Hij luistert geboeid naar je verrukkelijke stem, jouw heldere lach die mijn hart zo hevig doet kloppen. Als ik je maar even ontmoet verstijft mijn tong. Trilt er een fel vuur door mij heen. Valt er een waas voor mijn ogen. Mijn oren suizen. Het zweet breekt me uit. Het lichaam beeft. Ik word bleken dan verdord gras. Dood lijkt nabij. Einde citaat. En explicieter dan dit gaat het niet worden bij Sapfo. Maar je ziet hier dus al wel uh, dat hier wel een bepaalde erotische verhouding tot een vrouw lijkt te bestaan. Dus het is ook niet helemaal uit de lucht gegrepen misschien dat zij zo visser zijn. Maar het is lang niet het enige onderdeel van haar oeuvre. Laten we daarom snel kijken naar een andere uitdrukking van haar. Een van mijn favoriete stukjes uit de dichtbundel. Zij zegt namelijk het volgende: Ik probeer niet tot de hemel te reiken. Ik ben maar klein. Einde citaat. En uit de Bede aan Afrodite, um, haar enige volledige gedicht. Um, daarin lezen we: nou, die ga ik niet in de volledigheid citeren, want dat duurt een beetje lang. Maar. En het laatste stukje is prachtig en daarmee wil ik ook deze samenvatting afsluiten. Nou ja, er zijn nog tal van willekeurige zinsneden en losse stukjes. Die ga ik niet allemaal uh, hier ook voordragen. Dat duurt ook een beetje lang en is niet altijd even interessant. Maar in de Bede aan Aphrodite lezen we het volgende. Kom nu, als toen, bevrijd mij van die ondraaglijke pijn. Doe wat mijn verscheurde hart verlangt en strijd zelf mee aan mijn zijde. Einde citaat. Oké, okay, het is misschien best wel moeilijk om zo'n samenvatting te volgen, want het is niet echt een samenvatting. Het zijn gewoon losse fragmenten. En als je Sap voor de eerste keer leest, denk je misschien ook wel van, ja, wat moet ik hier precies mee? De, als ik heel eerlijk ben, de eerste keer dat ik het ook zelf las, toen had ik ook een beetje haast, was ik het even snel aan het doorlezen dacht ik van, ja, eh, tja, wat, eh, wat, wat hiermee aan te vangen. Maar um, als je de ruimte inbouwt, als je de tijd neemt, als je het op je inlaatwerk. Daar hangt een bepaalde mystieke sfeer om die gedichten, omdat ze zo kort zijn, zo fragmentarisch zijn, um, zo oud zijn. Um, moet je ook een bepaalde ruimte geven daarvoor, je moet er een beetje meekomen. Maar als je er eenmaal mee komt, dan zijn de gedichten heel mooi. En ik denk dat het heel belangrijk is om het verschil in gedachten te houden tussen de epiek en de lyriek om de gedichten van Sapfo een beetje beter te begrijpen. Want we hebben het nu, nou ja, we hebben het over verschillende dingen gehad. We hebben het over uh, dat ze niet tot de hemel kan rijken over nou ja, het vermeende safisme, over Eros dat haar hart ontwortelt. Um, over de ondraaglijke pijn, het verscheurde hart. Um, dat soort dingen. Dus het, elke keer staat dat hart blijkbaar heel centraal hier. Um, maar het is heel belangrijk om in gedachten te houden wat dan het, precies het verschil is tussen epiek en lyriek en wat lyriek uh, wil zeggen hier. En de, de epiek, de heldendichten daar vinden we een bepaalde vorm van toedichten en het toedichten moeten we dan begrijpen in de oorspronkelijke zin van het woord... ...als in het toedichten van eigenschappen aan mensen. We zien het verhaal van een held. Uh, we zien Achilles bijvoorbeeld als held daar voorkomen. Uh, we zien bij Virgilius Aeneas is dus nog een beter voorbeeld eigenlijk hiervan. Die wordt opgevoerd als winnaar die eigenlijk weinig verliest. En hiermee is er een contrast wat hier bestaat in de epiek, bij de epen... ...is het contrast tussen winnen en verliezen. En de held wordt als winnaar opgevoerd... En ik weet nog dat ik een jaar of twee geleden had, ik, en had ik een cursus bij de Rijksuniversiteit Groningen over, over held worden in je eigen leven. En dat is best wel schadelijk als je op die manier naar je leven gaat kijken. Als in dat je een held moet zijn, dat je altijd moet winnen. Want zo is het leven ook helemaal niet. En dat is precies wat Zapvo hier probeert uit te drukken, denk ik. Want zij articuleert niet het winnen de hele tijd, maar juist het verliezen. En om hier een paar voorbeelden van te geven, om een paar voorbeelden te geven van niet dit contrast tussen winnen en verliezen, maar verliezen en iets anders, wil ik hier een, twee gedichten van haar voorlezen um, om dit verlies duidelijk te maken. En we hebben het al een beetje gezien bij Eros Ontwortelt Mijn Hart. Ontwortelen is ook een vorm van uit elkaar vallen, van de uittrekken, van, van breken, van gebrokenheid. We hebben het over het verscheurde hart gehad. Dus daarin, daar, dus daarin ontstaat al een bepaald idee van verlies, van een wond hebben, van een open gat in het hart hebben als het ware. Maar we hebben, vinden wel meer voorbeelden van dit bij Sappho, en dan wil ik het verlies van haar maagdelijkheid, waar ze een gedicht over heeft geschreven, als voorbeeld opvoeren. En daar lees we het volgende. Maagdelijkheid, o mijn maagdelijkheid, waar ga je heen, nu je mij verlaat? Naar een plaats van waar ik nooit terugkom, lieve bruid. Naar jou keer ik nooit meer terug, nooit meer. Einde citaat. En een ander gedicht wat misschien nog wel duidelijker dit verlies aankaart, het gaat over het verlies van de jeugdigheid, het verlies van het, 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 het ouder worden. En doet me heel erg denken aan Huldelien en Halfweg het Leven, een gedicht van hem. Maar daar lezen we het volgende. De maan en de Pleiaden verblekende nacht, reeds half verstreken, jeugd voorbij. Ik lig in bed, alleen. Einde citaat. Ja, dit is, uh, vind, dit is toch echt een heel magisch en prachtig gedicht. Ik zal hem gewoon nog één keer voorlezen om een beetje, want het is best wel lastig als je zo'n uh, gedicht voorleest, moet je het altijd een beetje op je in laten werken. Heeft het, heeft het wat meer tijd nodig om het te volgen dan wanneer je gewoon um, nou ja, een gewone zin te horen krijgt? Dus ik zal hem nog één keer voorlezen om je als luisteraar ook een beetje mee te nemen en de ruimte te geven om de woorden te herkauwen als het ware. De maan en de pleiade, uh, pleiade zijn trouwens het is een sterrengroep. De maan en de pleiaden, verbleken de nacht, reeds half verstreken, jeugd voorbij. Ik lig in bed, alleen. Einde citaat. Dus ja, voor mij drukt het ook wel echt uit waartoe poëzie in staat is. Dus om, om zoiets als dit te produceren: deze woorden te kiezen, deze verhouding te kiezen, deze balans te construeren. En het is jammer genoeg niet helemaal duidelijk of dit fragment echt daadwerkelijk van Sappho is of niet, als een van de weinigen eigenlijk. Uit uh, deze dichtbundel. Maar je ziet hier dus al heel duidelijk dat het gaat om verliezen. Om een wond die in je hart openbreekt. Nou ja, een soort van gapend gat. En, uh, en er wordt gezocht naar een manier om daarmee om te gaan. En hoe kunnen we daar dan precies mee omgaan? Misschien herken je dat wel, dat je iets verloren hebt in je leven. Iets wat je in je hart heeft geraakt. Iets wat er een wond heeft achtergelaten. En hoe ga je dan met zo'n wond om? Misschien heb je wel je geluk verloren. Je vrolijkheid verloren. Je onschuld verloren? Of misschien nog erg, heb je een vriend verloren? Een ouder verloren? Een kind verloren? Hoe moet je omgaan met dit verlies? En in SAPVO, denk ik, vinden we precies een poging om om te gaan met dit verlies. We kunnen ervoor kiezen om te zwijgen, om geen woorden te geven aan het verlies, om nou ja, tezijde te schuiven en nooit meer naar te kijken. Of nou ja, misschien wel naar te kijken, maar er niks over te zeggen. Maar hoe kan er dan ruimte voor herstel zijn? Als we een wond hebben, als we gevallen zijn en een wond hebben, dan helpt het niet als we dit helemaal toedekken, helemaal afplakken met allemaal pleisters et cetera, want een wond moet juist open liggen om te herstellen. En dat is ook wat we bij Sappho zien. Zij maakt ruimte voor naaktheid, voor intimiteit. Zij geeft zichzelf bloot, maar juist in dat blootgeven ontstaat ook de mogelijkheid tot een herstel. Dus het contrast dat we hier zien is niet het contrast tussen verliezen en winnen, zoals we dat contrast zien bij de helden van Homerus en Virgilius, maar het is hier een contrast tussen verliezen en herstellen. Tussen een wond hebben en weer dichten. En nou ja, we kunnen ook nog wel op een andere manier op dit verlies reageren. We kunnen er ook voor kiezen om te verharden. Om onverschillig te worden tegenover het leven. Om nou ja, onze ogen dicht te doen als het ware. Gewoon door te gaan. En misschien geven we er hier en daar wel een keer een woord aan. Maar dat doen we ook in het eh, voorbijgaan. Verder niet te veel bij stilstaan. Maar dat we ervoor kiezen om te verharden. En, daar is ook, en dat is ook precies waar Sap voor waarschuwt en waarmee ik ook deze podcast ben begonnen met het volgende citaat, het volgende gedicht. Dwaaskind, waarom probeer je een stenen hart te beroeren? Einde citaat. Want waarom zou je dat proberen inderdaad? Als er een stenen hart, iets wat volledig versteend is, dat laat zich niet meer beroeren, het laat zich niet meer verroeren. Als dus je een steen niet zomaar meer kan oppakken, het kan wegslepen, ja, misschien als het een lichte steen is. Maar als een hart van verdriet kan niet licht zijn, dat is altijd zwaar. Dus de zware steen van dit verdriet kan je niet zomaar beroeren, niet zomaar wegduwen, niet meer in beweging krijgen en daardoor is er ook geen ruimte meer voor herstel. Want als we iets proberen toe te dichten, als we iets proberen te hechten, te dichten als het ware, dan moet het weefsel ook zacht zijn, dan moet het weefsel ook meebewegen. En een steen beweegt niet mee, we kunnen een scheur in een steen niet zomaar meer heel maken. Misschien kunnen we er iets artificieels tussen stoppen. Om het zo als het ware toe te dichten. Maar dat is heel iets anders dan een herstel. Maar wat doet Sapvo dan? We hebben het gezien bij de epiek. Dat ze daar een toedichten doen als in het toekennen van bepaalde eigenschappen aan halfrode, et cetera. Maar hier vinden we een hele andere vorm van toedichten. Van toe-dichten. Als in het herstellen, het blikgeven op het herstel. En hoe doe je dat dan precies? Hoe werkt dit dichten dan van het dichten? En een van mijn favorieten hiervan is het volgende. En dit zijn allemaal losse woorden. Die bestaan allemaal onder elkaar. Dus er zit geen, er zit, na elk woord zit er een enter. Dus dat geeft heel duidelijk weer... De inhoud van het gedicht komt heel erg met de vorm overheen. Want het is als volgt. Druppel na druppel door mijn pijn verteert. Einde citaat. Dus daar gaat het al. Druppel na druppel. Dus er zit al zo'n druppelend ritme in dit gedicht. Um, ja, dat... Is ook weer magnifiek natuurlijk, dat je juist die, die vorm kiest voor een gedicht over het druppelen van de pijn. Druppel na druppel door pijn verteerd. Dus hier staat niet. Hier wordt woorden gegeven aan die pijn, worden woorden gegeven aan dat druppelen. Aan het pijn dat ons misschien wel kan verteren, dat ons hart misschien wel kan verteren. En het contrast dus wat ik zei, is hier niet tussen winnen en verliezen. Maar tussen verlies en herstel. En dat wordt op een gekke manier toch ook wel door die fragmenten gesterkt. Want uh, in die fragmenten, doordat er juist een fragmentatie van haar gedichten heeft opgetreden, is er iets verloren gegaan. Hebben bepaalde gedeelten van haar gedichten helemaal niet meer. Dus die, dat herstel, misschien is er wel mogelijkheid tot herstel, maar er is een verloren ruimte. En juist die verloren ruimte op de pagina's, die lege pagina's, waar dan bijvoorbeeld bij dat druppel na druppel door pijn verteerd naast die zes woorden niks staat. Juist in die leegte ontstaat er juist ook ruimte voor herstel. De woorden worden. Zorgvuldig gekozen, er ontstaat concentratie op die woorden. Als we dan naar dit gedicht kijken, naar druppel, naar druppel, door het pijn verteerd, kijken we afzonderlijk naar elk woord. Die woorden die staan los van elkaar, die vragen elk om een eigen concentratie. En niet de veelvoud van woorden die dekt dit dan toe, die dicht, dit, die dicht de pijn als het ware, maar slechts enkele. En we moeten ons dan ook bij het lezen van Sappho richten op de betekenis van dat ene woord de schoonheid van die ene uitdrukking. En dat is misschien ook juist de helende werking die in het woord zit. Dat we naar dit woord kijken, dat we ons op dit woord richten... ...dat we er niet voor kiezen om te zwijgen, niet voor kiezen om te verstenen... ...maar zorgvuldig onze woorden kiezen die een pijn proberen uit te drukken... ...die misschien niet in woorden te vatten valt. Wat we ook nou ja, in eerdere afleveringen over poëzie hebben gezegd... ...dat het het onuitsprekelijke probeert te articuleren, probeert uit te spreken... Maar dat er bij die helende werking van het juiste woord toch een bepaalde lading vangt, toch een bepaalde helende werking vangt. Want dat ene woord kan misschien juist de uitdrukking geven aan dat verdriet, aan, aan dat gapende gat. En zoals dan bijvoorbeeld Sappho in een ander gedicht schrijft, bij jou zoek ik toevlucht zoals een kind bij zijn moeder. Einde citaat. Dus er wordt een bepaalde toevlucht gezocht, een bepaalde hoop gezocht hier. En... Daar in die verbinding, in dat dichten, dat dichten wat, wat een verbinding eigenlijk teweeg brengt tussen jou en jouw pijn en het herstel, tussen jouzelf en de ander, tussen jouzelf en de goden bij Sapfo. Um, ze heeft het bijvoorbeeld over liefde, dat dan hemel en aarde verbindt, maar dat, dat in dat dichten elke keer een verbinding tot stand komt. En dat is misschien ook wel de verbinding die we moeten zoeken als we slechts de... Als we slechts de erotische kant van Sappho benadrukken, die wel sterk aanwezig is natuurlijk, maar die kunnen we juist ook in dit verbinden verklaren, in dit verbindend zoeken naar heling. En elke keer hebben we het al, nou ja, daar hebben we nu niet de, de tijd voor om die hele dichtbundel door te gaan, maar je ziet allemaal verschillende gedichten, gaat het over het verliezen, over het afscheid nemen, over het terugkomen, over de zee die bijvoorbeeld de woorden doorgeeft, als het ware, die weer een verbinding teweeg brengt. Je ziet het op allemaal verschillende plekken zie je terugkomen dat er een bepaalde snak naar verbinding is, naar dichten is. En dat de dichten ook probeert om deze gaten te dichten. En in concentratie als we dan op die helende woorden richten, op die helende woorden van pijn te richten, dat daardoor juist ook in die concentratie een gevoel van eeuwigheid besloten ligt. Want die woorden die veranderen niet. De woorden die ze uitgesproken heeft, ja misschien ja, dat zijn dan Griekse woorden, moet ze natuurlijk wel vertalen. Maar die woorden die staan nog steeds. Die woorden die zijn niet veranderd en, ze heeft het, en we kunnen het nog steeds hebben over de nacht, reeds halverstreken, jeugd voorbij. En dan komen we ook misschien als we ons daarop richten tot de kern van de poëzie bij Sappho als een dichten in eeuwigheid. Want je ziet dat eeuwigheidsaspect komt altijd weer, weer terug in verschillende gedaanten. Bij Afrodite, bij de liefde die hemel en aarde overbrugt, um, bij de goden die ze aanhaalt. Maar ook weer bij de menselijkheid. Maar uh, dat, dat het dichten van die helende woorden plaatsvindt juist in eeuwigheid. Dat het eeuwige woord als het ware kan helen. De wond kan dichten. En dit doet me denken aan de muziek van Arvo Pert. En daar zien we dan als we bijvoorbeeld naar Spiegel in Spiegel kijken. Maar al helemaal bij Furalina. Dat er, uh, hele, nou ja, dat er concentratie wordt gelegd op maar een paar noten. Dat we... De rest allemaal betekenisvolle stiltes ontstaan eigenlijk als het ware. Zoals we dat ook bij Sapco zien. Juist door die enkele woorden ontstaat er ook ruimte voor een betekenisvolle stilte. Stilte op zich hoeft niet altijd betekenisvol te zijn. Maar juist door die stilte die tussen die woorden bestaat. Daardoor heeft de stilte ook haar kracht. Als we altijd stil zouden zijn, zouden de stilte haar kracht verliezen. Maar juist omdat we woorden gebruiken, maar ook tussen die woorden ruimte voor stilte laten... Daar ligt de kracht van de stilte. En dat zien we precies terugkomen bij de muziek van Arvo Perth, waar je een paar klanken hebt waar we ons volledig op concentreren. Die ene klank heeft dan opeens een eeuwigheidswaarde verkregen. Door die concentratie die we dan op die klank hebben, maar ook op die woorden hebben van Sapfo, ontstaat er een gevoel van eeuwigheid, maar ook daarna weer een gevoel of een ruimte van rust, een ruimte voor de pijn, een ruimte voor het verlies. Maar tegelijkertijd een poging tot herstel. Een poging tot heling. Een poging tot dichten. En dat verandert onze blik op ook volledig, denk ik. Het is best wel lastig om zo'n analyse te maken. Als je het werk zelf niet gelezen hebt, kan het misschien een beetje vaag klinken, wat ik nu allemaal gezegd heb. Maar doe dat, lees het dan vooral ook zelf. en Laat die gedicht op je inwerken. Uh, neem de tijd om erover na te denken. En ik denk dat je dan ook wel ervaart, inderdaad, dat... Dat Dichten van Sapfo een Dichten is. Oké, okay, dus wat vinden we dan aan wereldliteratuur bij Sapfo? Juist het idee van verliezen en herstel. Het idee van een wond en het Dichten van deze wond. Want dit kunnen we allemaal in ons eigen leven natuurlijk ook tegen, dat we iets verliezen dat we iets verloren hebben, dat er een gat in ons hart zit, dat we, nou ja, dat, dat, dat het moeilijk is om deze weer te dichten. Maar juist in die helende woorden kan die dichting haar plaats hebben. Wil je dit boek zelf lezen? Wil je dit werk zelf lezen? Je kan het, uh, nou ja, het is niet heel erg verkrijgbaar in de winkels, maar tweedans is het heel goed verkrijgbaar. Ga ervoor naar boekwinkeltjes.nl uh, Dat is trouwens echt een geweldige site voor Tweedans, uh, antikarische boeken. Daar kun je bijna alles wel altijd vinden. Um, je kan het ook wel vinden in een uh, ...verzamelbundels van Griekse poëzie bijvoorbeeld... ...maar ook in 500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben... ...daar staat ook een aantal van haar in. Um, de vriend van de show-loting trouwens... ...die ik in de vorige aflevering heb beloofd... Uh, ...die komt een andere keer... ...want uh, het interview is verplaatst. Maar die komt er zeker aan. En ik heb wel een andere bonus gegeven natuurlijk... ...voor mijn vrienden van de show... ...de bonusserie over Kierkegaard. Dus luister die ook vooral. Uh, word vriend van de show als je dit wil... Luister, het, uh, nou ja, het is een lange aflevering geworden. De eerste aflevering duurt meer dan een uur. Maar daar, ga ik, daar sta ik stil bij het werk van Kiergaard en zijn pseudonymiteit. je voor naar vriendvandeshow.nl slash wereld aan literatuur. Of klik op de link in de beschrijving. Uh, deel deze aflevering vooral met vrienden. En uh, als je mij wilt mailen, eenwereldaanliteratuur.gmail.com en volg me ook op Instagram, literatuur. En nu heb je dit gehoord en denk je van, ja, uh, waar is dan die vraag waar je normaal gesproken altijd mee afsluit? Nou, die ga ik nu bespreken. Maar ik, wilde, ik dacht, ik pak het een keer wat anders aan. Normaal doe ik die promotie altijd helemaal aan het einde. Maar ik wilde het nu net iets anders aanpakken. Want ik wil je vragen om nu je mobiel erbij te pakken. Ja, dan ontstaat er toch een beetje een interactie tussen uh, jou en mij. Maar uh, of je je mobiel nu wil pakken en naar uh, de Spotify-app wil gaan... waar je waarschijnlijk al in zit en daar in de zoekbalk in te typen... Vuur Alina... Van Arvo Perth, Dus die komt denk ik als eerste wel tevoorschijn. Uh, klik deze aan. Uh, nadat je de vraag gehoord hebt. Want anders hoor je mij natuurlijk niet meer. <laughs> um, maar uh, klik deze aan. Na de vraag. En denk tijdens het luisteren van Furelina. Over deze vraag na. Want ik denk dat in dit, deze muziek van Arvo Pert. Heel precies ook. Wordt weergegeven. Wat we bij Sapfo in haar fragmenten ontdekken. En de vraag is als volgt. En na deze vraag stopt deze aflevering ook. Dus kan je en Lina met een gerust hart gaan luisteren. Is er een wond die jij niet laat dichten?